0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌不唱歌，我是 App。简单先跟大家介绍一下我的所谓的开场白。如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。这个台词是从哪里来的？我虽然不算是一个典型的文艺青年，但是所谓文艺青年会想触碰的很多事物，我都很喜欢，比如说音乐、电影。文学艺术都简单的碰了一点点，所谓的五鼠技巧嘛，五鼠什么都会，可是什么都学不精，大概就是这个概念。我的开场白这一句话，其实典故是来自于楚《楚门的世界》。《楚门的世界》在非常小的时候看过，但是小时候其实看不懂这部电影在讲什么，一直到长大再看了第二次、第三次、第四次。随着时间的经历不断的累积，就会发现，天哪，这根本就是一个寓言故事嘛！很多电影它动人的地方，就是它预言了很多人一个生命的共性。什么叫共性？就是大部分的人在生活里面都会遇到的母题。这个母题是一个生命在这个世界上最基本的问题：我们为什么在这世界上？这个世界是真的吗？这是我们常常会想问的事情。那非常多的文艺作品也在探讨这件事。《楚门世界》它作为一个非常通俗的电影，可是却用了非常简单的语言告诉我们这个世界，它整个给人的感觉，所谓的虚妄，所谓的虚幻。楚门逃离了这个被架空的虚拟世界之后的新世界，真的就真实吗？音乐创造者也跟他讲，在外面的世界，比起这里来的更虚假，更多的谎言，那是整个整个寓意非常的深远。你会去想，我们真的逃离得了所谓那个虚假谎言堆砌的世界吗？那里面有一句台词，就是金凯瑞的主角就是楚门，他很喜欢讲的。他每次因为他是作为一个保险员。所以呢，所谓不知道意外先来还是明天先到，所以他每次在跟邻居打招呼，就会说 Good morning and in case I don't see you, Good afternoon, Good evening and good night。这个就是我们开头每次我都会讲的一句台词，因为我不知道来听我 podcast 的人，下次你会不会再点回来？那作为每次相见。我都当做是最后一次，那也就是这样，所有事情都一如初见的美好。那电影这件事情呢，其实会改变很多人的生命。我记得有一些电影在我生命中的这个重量就不小，这有空会跟大家讲。那昨天在看电影解说，因为现代人的时间变得很压缩，很多的资讯来得太快太爆炸，比起以前来更可怕，所以我们的时间变得少。然后我们什么事情都要求快、方便，比如说你看现在熊猫啊，或者是 Uber Eat， e r 其实都是同样的概念，它压它减少你去外面采买食物的时间，这些时间你可以拿来做别的事，虽然可能也只是划手机而已。可是我们现在这种快，还有这种无接触的商机是无限的，那也就是说可以让我们 stay in home 的事情。它就是一个很重要的商机跟创作起点 ，Podcast 也是 ，YouTube 也是。那电影解说也是现在非常流行的事情，因为我们不见得有时间把一部电影看完，所以电影解说也成为我生活中一个很大的乐趣。我妹妹也是。那我最常看的，比如说，我记得有 Wasabi Drama， 还有惊悚哥岳哥说电影，我觉得这几个人在讲解电影上品味还不错。尤其记得惊悚哥很喜欢讲金基德系列，我觉得哇靠，他那一系列真的都很，都还蛮光怪陆离，但是禅意也不少。昨天看的是《瓦莎比抓马》讲解那个源代码，在台湾的翻译叫做《启动原始码》。这个《启动原始码》它的男主角是杰克·格伦霍，就是断背山的那个黑头发那一位。你们要知道。《断背山》刚上映的时候，我好像才还是学生，然后我爸那时候非常兴奋，抓着我去电影院看，但是我有点被惊吓到，因为里面出现男男的床戏，然后我记得那时候才国中还高中吧，我忘了，就是你知道跟自己爸爸看那个就，嗯，我爸,爸你为什么带我来看这个？但是整体的整个画面还有故事的叙述上面，你真的。跟以往我们在看华人电影的感觉完全是不一样的，但是在叙述上面又没有像国外的这么的猛烈，它带了一点那种中国式醇厚的那种感情感情模式，好有点难形容，下次好好来讲给大家听。那总之呢，在那一片充满了。灵气的土地上展开一段男男生与男生之间爱情这件事，我对于杰克·葛伦霍的演技还有希斯莱杰演技其实是很有印象的。每次看到杰克·葛伦霍我就觉得这是硬实力的，一定要来看一下。好，所以一看到这个源代码名字翻得很不吸引人，但是看到杰克·葛伦霍我就忍不住点下去，然后一看就，哇哦，这就是我最爱那一种，就是。我说上次不是有讲嘛，就是那个前目的地嘛，还有那医生霍克演的，还有像这个蝴蝶效应啊，还有彗星来的那一夜，还有恐怖游轮，就是这一类不断反复、反复、反复、重新再发生、再复制的那个概念，其实是非常吸引人的，因为以前就对时空这件事非常的感兴趣。像最近要重新上映的《王牌冤家》，其实它也有这种概念，就是我们会，我们如果能够得到重来一遍的机会，真的会改变一切吗？不见得。但是有一些感情，它会很深刻根植在你的意识里面。那所谓的潜意识，就是不是明显的，不是容易察觉，它藏在内部，我们没有办法去察觉它，可是它就根深蒂固的。藏在我们做事的思考模式上面。那源代码里面也是一样。这个美国上尉呢，他执行任务执行到一半的时候，他的意识突然回到了一台火车上面，然后他发现他的意识所在的身体并不是他自己，然后身边的人还有整个场景都是他完全不理解的。然后随着一次次、一次次的重复、重复，不断出现在火车上，然后遇到爆炸死去，他慢慢才察觉，他是在执行任务，要透过这一段八分钟的回忆去调查爆炸发生的原因。然后随着这些任务不断重复的发生，慢慢的，他很多事情越来越熟悉。所以对他来讲，每一次的任务执行，他都在开启一个新的世界。那随着任务的执行，他也慢慢揭晓自己现在的身份到底为什么出现在这，就是他已经死去了。可是呢，死去的同时，他的有点像脑死了，他的意识还留着，他只是身体已经报废不能用了。所以作为一个神秘机构的实验，他被留存下来，就有点像国安局，他留留存下来去执行。所谓量子力学所研发出来一种源代码的一个概念，透过意识去调查任务，所以他现在只有意识是人，可是身体已经不能用了，所以他有点社会性死亡。而且在跟他对话的那个长官，也只是透过电电脑输出的语言跟他对话，对他来讲，他真的是人吗？不见得。那在这个任务执行里面，他开始对生命做反省。然后做重新的再述，他跟过去和解，跟爸爸和解，然后勇敢地面对他新身份所要面对的感情。然随着任务的执行，他慢慢对周遭的人事物开始看重了。他希望，就算这八分钟的任务只是一个回溯，他并不能改变事实，可是。他仍希望在这个任务进行的最后，他可以拯救所有的人，即便那是虚假的。然后在这个任务执行最后一次，他终于成功的时候，整个故事的结局非常让人感到安慰，就是源代码所开启的这个世界，他开始继续的。再生，然后重置，然后敷衍出一个非常非常大的一个新的世界。也就是说，源代码世界它并不只是虚幻的八分钟，它可以自己变成一个有机体。那只是在其他人眼里，源代码不存在。可是其实呢，每每一次的任务执行都在开启一个新的世界。那这个故事呢，让人觉得说。在所有绝望里面，你还是可以看见希望。那人有时候置之死地而后生这件事情，你就可以看到，在最绝望的时候，还是有一些事情值得我们期待。因为这个世界上，我们人类的大脑最多最多也就开发到百分之十九吧。如果真的开到无限的话，这个世界还有很多值得我们期待的事情会发生。你看，像这些电影就在讲述这些不可能神秘学，然后就会觉得，哎、欸，其实也许在这世界上，冥冥之中是真的有什么事情更神秘，然后它可以让我们的世界不是永远都充满着悲伤。这是昨天看完电影的心情。然后这时候呢，就是心底隐隐约约的就会出现一首歌，这就是今天要谈的歌曲。那在谈今天的歌曲之前呢，我要跟大家谈论一下关于时空这件事情。我对时空的概念其实很不好，因为我物理不好，我化学、物理、数学都不好，可是对时空又特别感兴趣。我记得以前在一本书上讲，时空呢，它就是一个有点像发夹弯 U 型的一个形状，在一个假说里面了。那在这个假说里面呢，时空是这样的形状。我们如果要进行时空旅行的方法，就是在最起点到最终点之间开凿出一条捷径，这个就叫做虫洞。那虫洞就是可以让我们时空旅行的一个方式。就现今的技术来讲，我、哦、们没办法做到虫洞，但是做不到并不代表它不存在。将来时空旅行如果真的可以的话，世界会充满更多有趣的事情，因在现在整个世界上，关于时空理论有很多种，比如说呃祖父悖论，就是说如果你透过时空旅行穿越到过去，然后杀死自己的祖父，那现在的你还会活着吗？因为你祖父死去了，你就不会出生啦。那你不出生的话，这件刺杀会形成。真实吗？那如果不会形成真实，那你的祖父就还是会活着，那你就还是会活着。可是你又去执行这个刺杀，对，就是这个问题，所以就很复杂。但是另外一个假说又认为，这个世界上是存在着多个、数十个的平行宇宙。你做的这件事情只改变其中一个时空结构，可是其他数十个的时空里面的你跟你的祖父还是会活着，所以它并不会完全改变过去。是不是累了？是,不是头脑累了。<笑>可是我觉得很有趣，因为这个世界上人与人之间的关系有太多遗憾了。如果这些假说它能够存在在这个世界上，给我们每一个遗憾的人生多一点安慰的理由，我们就不会活得这么辛苦了。也就是说，现在的你可能面对一段岌岌可危的爱情，或者是你已经跟你最爱的人离别。或者是一些生离死别，让你觉得这世界上好像没什么希望的时候，这些时空假说会让人觉得：好，虽然在这个世界上我跟你无缘，可是也许在另外一个平行时空里面，我们是真的甜美的在一起的。然后就会觉得：好，没关系，那就这样吧。就是类似这个概念。那今天要讲这首歌呢，就是透过自我的对话里面。不断的诘问，然后诘问的同时又充满无限遗憾与无奈，但是他最后是非常悲伤的，在那一点点期待的亮光里面，又暗自把那个烛火给熄灭掉。这首歌呢，是两个歌手都曾经唱过的，一个是作曲者唱过，一个是作词者唱过，两个都很有名，一个叫顺子，一个叫做陶晶莹，是不是有点久没有听过这两个人名字？因为这两个人，一个人已经比较没有出现在目前了，另外一个呢，则是重心放在主持还有电商的经营上面。那陶晶莹跟顺子他们所创作这首歌就叫做《不再想念》。今天呢，我要介绍的这个版本呢，是由顺子来演唱的，因为陶晶莹的 key 更高，尤其他前面有一段已不再想念春天或你。也不再随便亲吻诺言，这一段 key 很高，我简单唱一下
1: 。已不再想念春天或你，也不再随便亲吻诺言，哦，诺言。
0: 这是桃子的开头，它的开头是这样唱，超尖超高，我全部要用假音唱。然后，可是顺子的开头并不是这样，顺子的开头比较低，然、哦、后比较好唱。所以我今天先从介绍顺子的版本给大家听。开头呢，它是一个直问，这种直问呢，一个是亮光，一个是洗面。
1: 真的会有那个人等我吗？或者青春就这么死去了，孤独到底就习惯这个样。这是、啊、开头。真的会有那个人等
0: 我吗？也就是说，他已经结束了感情，然后他在这一份感情所受到的伤害，会让他想问：还会有所谓的 m r Right 吗？还会有所谓的真爱在前方等我吗？还是在这个等待的时间里面，我的青春就这样死去了？这种孤独到底的感觉，慢慢也就习惯了。然后开头继续接着唱。
1: 那么久以前，童话里有好多的爱情，那么美丽。可是甜甜的感觉瞬间不见就不见，我不明白，真的吗？
0: 我们人生的历程里面都听过童话故事，然后所有童话故事都是公主与王子的幸福结局。但是这么多这么多美好的爱情结果，却给我们一种很虚幻的期待，好像感觉说爱情就要一直很甜蜜，然后那个甜蜜的感觉，为什么在现实世界谈起恋爱一下子就消失了？一下子消失了，会让人很困惑。就是爱情，它真的是存在的事情吗？然后再来，他又开始问自
1: 己：，<音>我能再次赤裸裸的疯吗？不顾一切，真能换到爱吗？伤透了心，还可以红？真的会有那个人等我吗？我的青春就这么死去了，孤独到底就习惯这个样。我能再次
0: 不顾一切，然后赤裸裸。所谓赤裸裸，就是不保留自己的，放开手去追寻那一个爱情嘛。然后不去顾及现实的所有，真的就可以得到所谓的真爱吗？而心被伤到了极点，我们还可以就是为这件事感后悔吗？说是后悔，可是我跟你说，其实后悔是没必要的。以我们的那个时空下的我们的个性，所有的条件，就是注定我们会选择这个决定。不会有别的，因为那就是我们。再给你一次机会，你还是做一样的事情。这就是每个人独特的地方。然后所谓的另外一个选择，就像我之前讲过，它从来都不存在，因为你就不是会做那个决定的人。给你重来一千遍，你还是做一样的事情，在同样的条件、同样的时空底下，你就是会这样决定。不要后悔。当然，你做坏事要后悔啦。你做坏事最好就是要后悔，坦诚面对自己的错误。可是，在这种比较私人情感上面，我觉得很多时候不要后悔，因为那就是你之所以为你的独特性。然后他接下来在第二段主歌，他就唱
1: ：那么久以前，脑海里有好多的画面。就像昨天，可是昨天的誓言还在耳边，就幻灭。我不记得，真的吗？他说过吗
0: ？很久很久以前。在我的脑海里面充满每一段感情的画面跟回忆，就好像只是上一秒、只是前一天的事情一样。可是当时，眼前的人对我说的那些承诺，好像还在我耳边响荡着，一下子又消失了。然后副歌的节奏又在加快，他继续唱：“
1: 我能再次脆弱的去爱。”能够痴痴等着一个人吗？辜负了谁 ？Sorry 就够了吗？真的会有那个人等我吗？我的青春就这么死去了，孤独到底。就习惯这个样。从
0: 刚刚的赤裸裸，它改成脆弱。我们在爱的人面前脆弱，就是因为我们放心，我们知道眼前的人是值得信任，所以我们展现我们最卑微、最脆弱的一面。不管优缺点都展现给对方看，那就是全然的信任跟爱情，能够很执着的去等待一个人回来吗？那所以可见这段感情他是被放弃了，他还在等。那这一段感情对不起的另外一个人，你说一声抱歉就可以弥补掉一切吗？真的可以吗？然、哦、后这就是反问，就是不行呢，因为 sorry 并不等于爱啊。你说一声 sorry 就走了，那那份爱呢？那份已经交给你的爱，你又拿给了谁？对不对？然后再继续唱，真的会有那个人等我吗？或者青春就这么死去了？那所有的感情终结到最后，会回过头来想，那些曾经发生的事情，到现在为止又归零了。我们从陌生人开始。然后作为陌生人结束，可是当时的陌生跟此时的陌生已经不一样了。当时的陌生是无限可能，现在的陌生是代表永远的绝望。两种陌生，但是在表象来看好像都一样，在心里面却永远的改变两个人的世界了。那会不会一开始作为陌生人是最好的，而不是同样的头到同样的尾？最后都是变成陌生人，为什么不保持一开始的无限可能？这个疑问呢，其实你问一千遍都没有办法解答，因为爱了就是爱了，你问一千遍都不会改变这个事实，你就是爱了，然后你就是被伤透了。在这个伤透心的过程里面，你和他又慢慢回归到两条平行线，永远再也不能见面。这是爱情必然的风险。好，但是呢，就算你跟你最爱的人，最后真的走到一起，然后结了婚，难道就能保证爱情永远快乐吗？难道就能保证对方永远只爱你吗？其实很残酷的是，婚姻会消磨掉爱情。我们所有炽热的爱，在平凡的生活里面，最后都会变得很乏味。你们再也不是像以前一样聊音乐、聊电影、聊品味，那都只是作为。繁衍下一代的手段，我们必须伪装去装扮自己，让自己成为一个很好的配偶，去吸引一个好的对象跟你在一起结婚生小孩，这个功能就结束了。但是呢，结了婚之后，你要面对工作、存款、房子、车子、人生规划、退休计划，你们的话题已经不再是音乐艺术，你们话题会开始讨论买保险。买车子、房贷、车贷、生几胎、生不出来又要面对长辈的压力，就是结婚之后爱情会改变，就算你跟他走到了结局，可是当初相爱的你们一样会消失，所以分手跟结婚是一样的，千万不要觉得说你跟这个人不能结婚，然、哦、后就很遗憾很难过，你要高兴，你跟他作为恋人结束。那个遗憾的感觉永远都在，但是他永远都在告诉你们两个人，你们的爱是未完成的。如果你们真的结婚了，那个就不是遗憾，那就是一种对对方的厌腻，你会平凡，会乏味。好了，我知道这样讲对有一些人来讲会觉得说你在说什么啊？婚姻其实怎样怎样，这个有结过婚的人应该就会理解了、right. 但是，既然都选择婚姻，那就这样走吧。那通常会结婚的人，绝对我跟你说啦，百分之八十啦，这是随便乱讲数据，但是一定超过一半。你绝对不是选你最爱的人，你是选择在那个时候最适合你的人，跟你相处起来最让你没压力的人，你才会跟他结婚。因为你最爱的人，不一定是可以让你最轻松做自己的人。这个各位年轻的妹妹弟弟们，将来好好咀嚼这一段话。跟你结婚的人绝对不是你最爱的人哦，因为最爱的人不见得适合跟你一起生活。那今天这首呢，它停留在一个充满永远无限遗憾、一点光一眨眼又熄灭的那一种非常寂寞、孤单、痛苦的心情。那这种心情呢，对于已婚的男女来讲，真是一个奢侈的想望。因为结了婚之后，这种爱的死去活来的一个心情已经没了。你要面对的是小孩晚上哭啊，或者是感冒要、啊、去看医生。你要如何跟公司请特休啊？你的特休快用完了，或者是疫苗照顾假、啊？小朋友幼稚园开学，可是呢延后。所以你必须要跟你的老公呢开始瞧那个时间，这就是现实。然后你还要瞧说幼稚园放学了，谁要去接小孩回来？昨天中午吃午餐的时候啊，就看到电视在播《俗女养成记二》嘛，然后里面有一段就是陈嘉玲她的主管吧，然后就是在接电话跟幼稚园老师讲话，就是喂，雅雅雅老师吗？啊，什么？他爸爸爸没有去接，没有，就我忘记台词。总之就是语气很和缓，说：“哦，是好，我再跟雅雅爸爸说一下。”然后电话一挂完，然后就打过去，“你他妈的王八蛋！小孩为什么你忘记接？”哦不不不不，然后接下来又说：“不用了，我自己的小孩自己接。”真的非常好笑，真的很写实。我跟你讲啦，这个结婚后绝对不是说，老公你怎么忘记接小孩，绝对不是。一定是臭你妈黄八蛋！你为什么忘记接小孩？绝对是这样。有空你们可以访问一下已婚人士，真的少数会有那种老公的那种状态。好啦，今天就是完全就是一个幻灭婚姻的一个次，针，在提醒大家不要轻易走入婚姻哦。它绝对可以让你最爱的人瞬间就变成一个最乏味。好啦。总之，今天就是一个充满这个婚姻牢骚的一集。但是呢，今天介绍这首歌，我觉得很适合失恋的时候听。但是麻烦，这个心理素质要好，不要听一听得忧郁症。这首歌真的还蛮美的。好、啊，今天就先这样喽，我们下次见，拜
1: 拜。